Y me dijeron, se tiene que ir del pueblo o matamos a su mamá. Me puse a llorar de una vez y pues a pensar en recoger mis cosas y tratar de irme en menos de 24 horas, que era la hora estimada en el panfleto que me llegó a la casa. En ese año yo tenía 13 años. Yo no sabía nada de la vida. No sabía a qué me iba a enfrentar. No tenía ni siquiera para el taxi. Me tocó ir hasta donde salen las mulas y echar dedo. Eran las 3 de la tarde cuando llegó un carro. Se bajaron seis hombres. Uno solo entró y nos dijo, maricones, no los queremos ver acá. Les damos 24 horas para que se vayan. Mi amiga y yo nos miramos pues aterrada, con miedo, pero sabiendo cómo era esa gente, nosotros decidimos salir el mismo día. Como ya habían asesinado a una travesti allá en Aguachica, pero no la conocía, la habían asesinado a un grupo armado, entonces nos dio más miedo. Entonces decidimos, mi amiga y yo decidimos, cada una coge para alguna ciudad y ejercer la prostitución. Hasta el son de hoy. La historia del movimiento trans en el mundo y en Colombia es una historia marcada por la violencia, la exclusión y la discriminación. Pero esta misma historia nos ha mostrado cómo la ira, la lucha y la organización de las personas trans ha sido un instrumento útil para la transformación social. Entender que las personas trans, eh, lo digo yo de esta manera, y es que nos acostamos luchando y nos levantamos a pelear. Esto es Gender Kaleidoscope. Y de nuevo les damos la bienvenida a Gender Kaleidoscope, en donde podemos profundizar en temas de género. Hoy ahondaremos un poco en el tema de transfeminismos en Colombia, desde la voz de Joana Alexandra Pérez, de la Fundación Red Comunitaria Trans. Joana Alexandra Pérez Rincón es estudiante de licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Es coordinadora de proyectos de la Fundación Red Comunitaria Trans, líder en la línea de disidencias sexuales y de género de la Red Político-Artística Mujeres Jóvenes y escritora en GéneroFluido.com. Por medio de la pedagogía y el arte, Joana busca nutrir el activismo político transfeminista en el espacio público. Para poder hablar de transfeminismo en Colombia, debemos hablar de la historia del movimiento trans en nuestro país. Historia que aún se encuentra en fase de construcción, pero que es una construcción constante y que parece haber salido a la luz muy recientemente, a pesar de que las apuestas y luchas particulares han estado siempre presentes. Este movimiento pues, no es algo que nace ahora, sino que viene de una lucha histórica de las mujeres trans que se pararon en una esquina a ejercer el trabajo sexual en algún momento que eran las que tenían que re, pues, resistir a todo lo que estaba pasando alrededor y que gracias a ellas, hoy nosotras, las mujeres trans, podemos salir a la calle, ¿no? Situándonos muy particularmente en el contexto del movimiento trans en Colombia, podemos identificar una serie de dinámicas y situaciones particulares que han marcado una serie de tensiones y rupturas muy importantes. Las organizaciones trans en Colombia han sido utilizadas en muchas ocasiones por diferentes eh, personas o diferentes movimientos 
Y eso es importante porque desde ahí o se articula o se llega a un punto de quiebre. Nuestras identidades son utilizadas para eh, hacer visible otras luchas e incluso podemos decir que hemos sido eh, víctimas de nuestros propios eh, puntos de articulación con diferentes organizaciones o con diferentes comunidades o diferentes movimientos y luchas sociales. El movimiento trans en Colombia ha tenido unas luchas muy distintas que en otros países frente a las dinámicas de articulación con otras redes de apoyo puede, puede ser y es el hecho de que en Colombia las mujeres y las personas trans y no binarias hemos realizado eh, básicamente lo que llamamos un divorcio de lo LGBT. Entonces, hablando de este divorcio de lo LGBT, hemos comprendido que las necesidades y problemáticas de las personas trans no son las mismas que tiene la población LGBI y que si necesitamos unas cosas específicas, de temas específicos frente a las dinámicas que tenemos nosotras. Entonces, esto ha pasado con el movimiento LGBT y es eh, decirles como, bueno, tenemos unas necesidades específicas, unas problemáticas y lo que nos lleva desde el año 2018 a separarnos del movimiento LGBTI en Colombia y armar o crear un movimiento trans que pueda también tener en cuenta esas necesidades específicas y problemáticas que tenemos frente a lo que queremos hacer como movimiento o incluso como comunidad trans A las mujeres trans no nos van a detener. Nuestra revolución de mujeres empezó y no pararemos hasta que la lucha por nuestros derechos haya dado frutos. Porque esta revolución será travesti o no será. A pesar de, mejor dicho, gracias a estos puntos de quiebre, en los últimos años se ha visto un fortalecimiento y una mayor visibilización y participación de los procesos organizativos trans en Colombia. Ejemplo de esto fue la que la Retrans, coalición de organizaciones y activistas trans, quienes han logrado posicionar sus necesidades y agendas específicas de manera independiente. Lo que se puede evidenciar en este momento es que sí se está viendo una visibilidad más amplia de lo trans y que esa visibilidad pues, es lo que hemos estado aprovechando también para poner sobre la mesa nuestras propias discusiones frente a cómo nos vemos en este movimiento y, cu y cuáles son nuestras apuestas políticas frente a lo que estamos también trabajando. Entonces hemos también tomado la decisión de crear nuestros propios espacios como la marcha trans, yo marcho trans, y la idea pues, de este espacio es que las personas trans tengamos un espacio de participación política, un espacio de escucha, un espacio donde nos sentamos reivindicadas, dignas, e incluso donde podamos luchar y también pedir por nuestros trabajos, por nuestras necesidades, por nuestras problemáticas. Marcho porque jamás les volveré a dar el privilegio de mi silencio, porque tengo voz y me niego a dejarme tratar como la mascota del equipo. Marcho con rabia y agotamiento, mientras me pregunto para dónde vamos y qué sigue. Tenemos un movimiento trans primordialmente reactivo y me pregunto si será posible organizar 
gobiernos con objetivos concretos y realistas, sin llegar al día en el que estemos lo suficientemente organizadas como para tener un mapa de navegación más claro, que tenga resultados concretos y medibles en nuestras vidas antes de morirnos. Porque me sueña un movimiento trans más organizado y eficiente Y una marcha trans que tiene como punto de partida Irse de relaciones tóxicas para atreverse a construir Otros caminos alternativos Me parece un buen comienzo ¡Yo marcho trans! 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 Al movimiento trans en Colombia leemos demasiado Leemos el reconocimiento de las diversidades, el reconocimiento de su identidad, de sus derechos. Este movimiento es un movimiento político, cargado de acciones contundentes que cubren vacíos estatales, logrando así transformar las vidas de las personas trans. Si bien esto no ha sido nada fácil, no ha sido perfecto y queda un larguísimo trayecto por recorrer, sí es muy importante que visibilicemos y posicionemos el trabajo incansable y los logros de este movimiento en el país. Entonces, por ejemplo, gracias al movimiento transfeminista, en Colombia nace el decreto 1227 en el año 2015 que permite que las personas trans podamos cambiar nuestro sexo en los documentos identitarios con el que nos sentimos identificadas. Tenemos en este momento varias apuestas, una de ellas es posicionar la marcha trans, yo marcho trans en Colombia y ojalá en Latinoamérica, por ello estuvimos con el movimiento transfeminista de México el año pasado. También nace la Escuela de Educación Popular eh, y Puteril, Travesti Puteril del Barrio Santa Fe, que es una escuela que va a permitir que las personas trans que no han accedido a la educación puedan estar eh, también en espacios de, eh, académicos, que puedan también tener estos espacios de debate, de construcción, donde puedan también implementar incluso sus apuestas políticas y sus conocimientos y que esto permita que las personas trans también tengamos voz propia en espacios de participación política. Eh, desde la red también nace la biblioteca eh, comunitaria Marta Sánchez, que es una biblioteca feminista, puteril, ubicada en el barrio Santa Fe, de putas para putas, que es importante resaltarlo porque las personas trans nunca tienen esa oportunidad de ir de pronto a una biblioteca pública, que la dejen entrar sin ser juzgada, sin que se burlen de ella, sin ser súper requisada antes de ingresar. Entonces esto pues lo que nos ha abierto es un panorama de un sinnúmero de proyectos para también sanar, para también dejar en claro que hemos tenido que vivir un sinnúmero de violencias, que hay una deuda histórica que tiene el país con las personas trans. Entonces también ha sido proyectarnos en muchas cosas que permitan que las personas trans tengan una mejor calidad de vida y una vida más digna. El movimiento transfeminista en Colombia ha permitido que las personas estén cuestionando constantemente frente a sus privilegios, es decir cuando desde nuestras redes sociales por ejemplo ponemos los casos de violencia que viven las personas trans esto de alguna u otra manera lleva a que las personas en el país que estén viendo esto o en el mundo se cuestionen frente a cuáles son sus privilegios y cómo se ven dentro de estos movimientos 
contexto de emergencia sanitaria en el que nos encontramos ha generado que subsistir sea un reto para millones de personas en el mundo. Pero esta situación se vuelve aún más compleja para las personas trans, a quienes históricamente se les ha discriminado y no se les ha garantizado sus derechos básicos. Con todo el tema del coronavirus, el COVID-19, pues nosotras ya sabíamos que el gobierno no nos iba a tener en cuenta, pues porque así ha sido siempre, ¿sí? Y ya sabíamos, ya estábamos como preparadas también para este tema. Y es el hecho de que comprendimos que si bien nosotras no somos garantes, porque el único que tiene la capacidad instalada para garantizar es el Estado, pues sí comprendimos que, sin embargo, hemos podido lograr muchas cosas como organización y como movimiento. Entonces nos pareció supremamente interesante pues, hacer la reflexión frente al hecho de que pues, no nos podemos quedar solamente en la crítica, sino que también teníamos que pasar al hecho del accionar. De ahí entonces nace el Fondo de Emergencia, que es un fondo que la Fundación Red Comunitaria Trans, gracias a sus aliados, aliadas, aliades y a las personas que nos han donado, pues hemos podido ayudar a mujeres trans trabajadoras sexuales, a personas trans adultas mayores, a personas trans con discapacidad, a personas trans habitantes de calle y a personas trans privadas de la libertad aquí en Bogotá y en otras partes de Colombia. Entonces hemos podido ayudar a las compañeras que están en Medellín, hemos podido ayudar a las compañeras de Cali, a las, a las compañeras de Chaparral, de Ibagué, a las compañeras de Suacha. Hola, gracias al amor, la generosidad y el apoyo que ustedes nos han brindado, hoy podemos seguir acompañando a nuestras hermanas y compañeras en estos tiempos de pandemia. Entregamos 600 subsidios de vivienda, 600 mujeres trans trabajadoras sexuales van a poder pasar su cuarentena tranquilas y en condiciones dignas, ubicadas en barrios Santa Fe, 7 de Agosto y Chapinero. Donamos 2 millones de pesos a trabajadoras sexuales de Ibagueto, Lima. Donamos 1 millón de pesos a mujeres trans trabajadoras sexuales de Chaparral, Tolima. Donamos 1 millón 500 mil pesos para subsidios de mujeres cisgénero, trabajadoras sexuales del 7 de agosto y de la Plaza de la Mariposa. Donamos un millón de pesos a la Red Popular Trans en Medellín. Donamos un millón de pesos a mujeres trans trabajadoras sexuales en Palmira Valle. Donamos tres millones de pesos para mujeres trans privadas de la libertad del programa Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción en la cárcel Picota y Herón. Donamos 1.500.000 a nuestras compañeras y hermanas de Garras de Acero y Calle 7. Entregamos 600 mercados de comida no perecedera a trabajadoras sexuales del barrio Santa Fe, 7 de Agosto y Chapinero. Y logramos entregar 140 mercados en diferentes localidades de Bogotá. Estuvimos en San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Usme, Bosa y Soacha. No somos heroínas con capa, no romanticemos la pobreza y la exclusión estructural en la que nos encontramos las personas trans. Esto es Gender Kaleidoscope. La mujer trans murió en la madrugada del pasado viernes 29 de mayo, al parecer por negligencia en hechos que son materia de investigación. El viernes 29 de mayo a las 3 de la mañana ocurrió un hecho indignante en la ciudad de Bogotá. 
Alejandra, una mujer trans, trabajadora sexual del barrio Santa Fe, presentaba síntomas sospechosos para COVID-19. En su momento, la familia de Alejandra y la organización LGBT denuncian, denunciaron también falta de atención oportuna por parte de la ambulancia que la asistió. Las entidades distritales reconocieron errores en el procedimiento. La ambulancia que debía atenderla se negó a practicarle la prueba y a trasladarla a un centro asistencial porque ella tenía VIH. Alejandra falleció momentos después. Las autoridades competentes no llegaron para hacer el levantamiento del cuerpo, sino hasta 15 horas después de su fallecimiento. Mientras estas investigaciones llegan a buen final, reconocemos públicamente el error que conllevó hablar de un desestimiento escrito que nunca existió y pedimos excusas por el dolor y confusiones que esto haya podido generar dentro de su familia y de sus amigos y amigas. Desde Gender Kaleidoscope nos solidarizamos con sus familiares y seres queridos y rechazamos contundentemente cualquier tipo de discriminación en contra de las personas trans. Esto fue Gender Kaleidoscope. Un espacio para darle un giro a nuestra mirada sobre el género y reflexionar sobre sus múltiples y diversas experiencias en el mundo. Los fragmentos que hemos escuchado durante el programa podrán encontrarlos en la descripción de este episodio. Este espacio fue creado por Forum Zip Hop Lab, con la participación de Daniela Cerón y Valeria Saray como anfitriones, y el invaluable trabajo de edición de Carlos Cárdenas y Juliana Torres. Hasta la próxima.